0: La Teórica, un programa producido por la Socicom, la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, en su sexta temporada. En esta ocasión nos encontramos con Camila Jiménez y Belén Camacho. Camila es licenciada, y, licenciada en Comunicación Social y maestrante de la Universidad de Salamanca. Hizo investigaciones en relación a género en TICS, juventud, ética, entre otros. Actualmente trabaja como responsable de comunicación social en el Centro de Investigación en Ciencias Exactas e Ingenierías y también es investigadora en el Centro de Ciencias Sociales, CICS. También estamos con Bel, Belén Camacho, ella es estudiante de séptimo semestre e integrante de la Socicom. También es parte del Grupo de Investigación de Juventud como Identidad en Redes Sociales y Mujeres. Chicas, para nosotras es un placer tenerlas aquí, así que muchísimas gracias por su tiempo y vamos a empezar con las preguntas. La primera que teníamos para ustedes es, queríamos saber si es que nos pueden comentar un poco sobre su investigación y de qué trata.
1: Bueno, un poco de lo que estamos haciendo ahorita en este marco, hemos ganado un proyecto como, ah, bueno, la sociedad científica ganó un proyecto, y en base a ese proyecto estamos un poco haciendo una investigación de narrativas identitarias en tiktokers indígenas. Entonces, estamos viendo tres tiktokers, la Albertina Gamacho, la nativa y la solista. Son tiktokers latinoamericanas, entonces lo que estamos viendo es cómo ellas han ido cambiando sus narrativas a través del tiktok. Así que hemos hecho una muestra de los meses en los que vamos a trabajar, y sí que estamos trabajando de... ¿Junio? ¿Junio? Sí. A septiembre. de desde la, la creación de sus cuentas, ¿no? Entonces, hemos empezado a ver, hemos hecho análisis de contenido y estamos intentando ver ahorita que nos está un poco eh, intentando, estamos intentando un poco hacer es ver análisis de sentido, que es lo que más nos está costando para ver identidad, ¿no? Porque, de hecho, la identidad ya es un constructo súper complicado de analizar, entonces, las herramientas para analizar identidad son un poco difíciles,
2: nos está costando un poco, ¿no?
1: Sí. No sé si quieres aumentar
2: no, en general creo que es eso lo que estamos investigando Estas chicas, estas tres tiktokers Que eh, es muy interesante todo el contenido que tienen Que es muy, eh, usan, en la investigación ¿no? se habla ¿no? de la ropa, la vestimenta, su música eh, La lengua que hablan en quechua, sus tradiciones Ir a cultivar papa al campo Y todo eso hablamos en la investigación, es muy lindo Qué lindo chicas, qué interesante lo que nos comentan Y también algo que
0: nos llama mucho la atención es que ustedes están trabajando con tiktokers, que prácticamente es un universo nuevo para trabajar actualmente. Entonces, la segunda pregunta que les voy a hacer va relacionada con esto. ¿Qué tipo de herramientas están utilizando para analizar un universo tan grande como lo es TikTok?
2: Bueno, hemos utilizado diversas herramientas para poder llegar a lo que hemos llegado, ¿no? Hemos usado también muchos softwares como Octoparse, pero en general estamos usando una metodología cualitativa, bueno, sí, también cuantitativa, ¿no? Y no sé.
1: (risa) Y estamos usando un poco, estamos analizando con Atlas T, ¿no? Eh, Porque realmente analizar narrativas identitarias es complicado, y analizar TikTok igual, entonces el Octoparse, que es un scrapper de... de redes eh, nos está nos ha ayudado muchísimo para la primera parte que es bien, bastante cuantitativa y como dice Label mucho estamos intentando usar herramientas cualitativas porque la identidad es difícil analizar y porque los, los alcances para ver la identidad son igual complicados ¿no? y no tenemos el alcance directamente con las TikToks, ¿no? Con la Albertina, o la Solicha, ¿no? Así que lo que estamos haciendo es analizar en tres componentes vamos a ver sus descripciones, sus hashtags y ahí el contenido del video, que es lo que más nos ha costado. Teníamos 200
2: 329,
1: 329 videos que analizar, ¿no? En nuestra muestra. Y en realidad, luego de esos teníamos que analizar comentarios y la Albertina tenía 5 millones de comentarios en un video, ¿no? Entonces, esas cosas nos ha costado muchísimo. Pero el Octoparse, que es una herramienta súper útil, eh, nos ha ayudado a escapear muchas cosas. Y el Atlasti, ¿no? Hemos usado unos códigos en el Atlas Atlasti para que nos saque los hashtags y nos saque las descripciones igual. Eso nos ha ayudado muchísimo porque hemos sacado nubes de palabras de sus descripciones, ahí hemos visto un poco sentidos también, un poco de significaciones de qué es para ellas, de cómo ha ha evolucionado esto en ellas, ¿no? En relación a su identidad, esto que decía la vela, la ropa, eh, empezar a verlas primero con sus ropas nativas y luego verlas con, no sé, un corset, ¿no ve? O, no sé, enseñarnos a usar el agüita del no sé qué para el cabello, ¿no? Cosas así eh, que eran narrativas indígenas y ahora vemos un poco, mucho de narrativas occidentales también, ¿no?
0: Claro, también me parece súper interesante lo que mencionan, que sí ha sido complicado analizar estas tres cuentas debido al gran contenido que tenían. Y también creo que esto va a nuestra siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los hallazgos y resultados que más las han impactado y que más les llamaron la atención?
2: Eh, Según yo, todo me parece muy interesante, todo, así (risas) totalmente todo, porque ves a las chicas como... eh, están en, en su territorio, están en la selva, están ahí eh, conviviendo con la naturaleza, ¿no? Y también cómo usan las vestimentas, o sea, eso es de una cuenta, ¿no? De, luego está también la otra que es completamente diferente, que es la Albertina, que habla un poco de sus tradiciones, de cómo hace ella para vivir día a día. Y está eh, la Solicha, si no estoy mal, eh, ella es la ultimita, pero ella es más como la... Habla más de la familia, de la coca, habla del campo. En general creo que todos los resultados me parecen muy interesantes y, y bueno, eso. Gracias,
1: Bel. Sí, de hecho hemos empezado, como hemos un poco estado de la cuestión y este tipo de investigaciones casi no hay. Hemos encontrado una, ¿no? Que se parecía mucho y luego como no hay investigación de tiktokers e indígenas. Pero la investigación que hemos encontrado decía ah, es que los indígenas están empezando a hacer contranarrativas a la narrativa occidental. Pero si nosotros las vemos a las TikToks latinoamericanas, porque este esta, esta investigación era en Estados Unidos. Pero si nosotros vemos a las TikToks latinoamericanas, no eran contranarrativas, ¿no? O sea, eran narrativas que un poco esto que habla la Silvia Rivera, que es el el chixi o el chegue, no sé si han escuchado del chegue, pero el chixi es un poco eh, que nosotros no somos una cosa solamente, nosotros somos muchas cosas y el chegue habla de la yuxtaposición de, de diferentes eh, hilos, ¿no? Mm. Cuando ves el chegue en quechua y en Aymar, el chegue es el plomo, sí. pero tú ves de lejos y parece plomo, pero si te acercas son hilos de muchos colores y así usa la silvia para hablar de este mundo chegue, de lo que somos en realidad, esta hibridación, ¿no? no somos una mezcla nomás, somos una yuxtaposición de cosas. Y es bien lindo ver que las tiktokers que estamos analizando, ellas son toda esta yuxtaposición, ¿no? Y seguramente también indígenas o no indígenas, hay esta yuxtaposición y es lindo entender cómo sus narrativas Siendo eh, muchas cosas muy locales que han empezado a mostrar y se han vuelto muy famosas por las cosas locales, también ha habido una yuxtaposición posición del occidental, ¿no? De esta idea de, no sé, primero la Albertina estaba vestida con su pollera y ahora eh, está vestida con un corset, ¿no? O la nativa, que cuando está en, es colombiana, entonces cuando está en su pueblo, está con taparado, con unas plumitas, ves todo rojo en su cara, tiene pintado, pero luego va a la universidad y se pone... Jean, ¿no? Claro. Y hace TikTok trends, aparte que um, le gusta mucho la bichota, ¿no? Es Carol G. Carol. <ríe> Se cree Carol G, entonces eh, le gusta mucho esto de Carol G, así que muchos de sus hashtags nos ha salido que era Carol G, ¿no? En nuestras nuevas palabras tenemos bichota y Carol G como, como las palabras más representativas en sus descripciones, ¿no? Entonces es bien lindo ver esto, ¿no? Esta, ni si siquiera esa liberación, este chegue de cosas, ¿no? Eh, que es lindo, que es bien interesante y no son solo contranarrativas, como dice la otra investigación, ¿no? uh-huh. nosotros hemos encontrado que no es solo eso sino es una juxtaposición de todo lo que son y eso creo que es lo más eh, interesante y lo más lindo, y estas cosas que dice la Bella igual nos, bueno,
0: salimos así como wow, ¿no? <risa> bien
1: maravillados cuando encontramos cosas así <risa> pero creo que eso
0: Chicas, qué lindo todo lo que nos comentan eh, creo que es bastante interesante lo que mencionas, que a mí sobre esta juxtaposición y que no está en contradicción a las culturas, sino en Latinoamérica es de una manera diferente, más bien es como que se acepta y se hibrida y, 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 y en las culturas. Me parece súper interesante y esto me lleva a nuestra última pregunta y es, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de realizar investigaciones de este tipo en Latinoamérica?
2: Creo que es muy importante porque como hemos dicho, o bueno, como dijo Cami, no hay ninguna investigación de relacionada, ¿no? a, a las comunidades, a los indígenas y cuando hay así investigaciones es más como, eh, ah están usando la radio para um, para mostrar su cultura, ¿no? pero ahora también ha surgido estas redes sociales TikTok donde se ven más que las radios, sino se ven a las personas ya vestidas, hablando, mostrando cómo es toda su cultura y y pues somos Latinoamérica y tenemos mucha cultura aquí, así que yo creo que se tendría que hacer un poco más de investigación eh, referente a este, a este tema, ¿no?
1: Y de hecho, ¿no? Hay muchas, no solo las cuentas que tenemos, tenemos muchísimas cuentas de montones de gente indígena, originaria campesina que ha empezado a hacer estas narrativas y han empezado a incursionar, ¿no? Y es bien interesante ver cómo hay estas, hay estas um, estrategias de adaptación a su realidad también, ¿no? Y como nosotros, como todo el mundo tiene estas, este tipo de estrategias, entonces es importante entender también porque a veces, o sea, se, se ha pensado hasta ahora con la investigación que tienen, que la única investigación que hay de esto, que eran así como, no, es que tienen, son narrativas contrarias al occidente. Y no son así, ¿no? Y eso es lo lindo de ver cómo la, la, todo el ser humano se adapta a ciertas realidades y las hace suyas, ¿no? Y las apropia y luego tal vez no les gusta, entonces las cambia y es lo que han estado haciendo ellos y es una forma mucho en la pandemia de ellos encontrarse también con su realidad, ¿no? Porque estando muy, mucho en el campo también, eh, ha sido muy difícil estar en la pandemia. Entonces, el TikTok, no solo para los indígenas, sino también para todo el mundo, el TikTok hace una manera de conectarte con tu realidad, con una realidad tal vez que, que si bien no la estabas pudiendo vivir por la pandemia, a través de redes sociales, sí, porque son espacios habitables. Entonces, ellos han empezado a habitar estos espacios y se han convertido en cosas súper importantes para ellos, su, su diario vivir, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas como más importantes también, como esto es lo que dice Label también.
0: Muchísimas gracias chicas, me ha parecido súper interesante su tema y estoy ansiosa por leer su investigación. Con esto llegamos al final de la primera parte de nuestro programa, La Chuspa Teórica. Ahora vamos a pasar a la sección de Pique Ontológico. Esta sección tiene como propósito conocer un poco más sobre nuestras entrevistadas, para lo cual le voy a pedir... A ambas, que saquen dos papelitos del botecito. Cami, tú primero. ¿Será que nos puedes leer la pregunta, por favor?
1: ¿Cuál es tu, peli-
0: Ay. <risa> ¿Cuál es tu película favorita? Ya, yeah. te respondo ahorita.
1: claro yeah. <risa> ah, mm, Me gusta mucho, no sé si han visto a Meli. ¿Sí? ¿Sí? ¿Han visto a
0: Esa es mi película favorita. <risa> Eso. Yeah. Sí, Ahora tú, well, bien. Sí, ¿Puedes sacar un sí. papelito?
1: el papelito. A ver, a ver.
2: Si pudieras entrevistar a alguien, ¿quién sería? Mm, complicado. A ver, bueno, ¿qué puedo decir? Ah. Tai Hyun, ahí. Es, es el más genial de las geniales. Así que si pudiera entrevistarlo, lo entrevistaría, aunque, aunque en coreano. Podría aprender coreano. ¿por <risa> Otra vez, tú, Cami, saca un papelito.
1: ¿Eres una persona madrugadora o un ave nocturno? Es que depende, ¿no? A veces tengo muchos sueños. ¿eh? Y hacer investigación es como... Implica leer muchísimo, ¿no? Entonces, si lees cansada, no entiendes. Entonces, a veces lo que hago es que una vez he leído en un lugar que decía que si duermes de... Entonces, de 10 a 12 tu cerebro descansa porque es la hora en la que tu cerebro está más cansado. Entonces, si tú duermes esas dos horas y, te, y luego te despiertas a estudiar, tu cerebro como va a funcionar un poco mejor. Entonces, hago eso. ¿Y te funciona? Funciona, me funciona. Entonces, sí, me voy a dormir a las 10, me despierto 12, 12 y media, una, digamos... Y una, y empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a leer y es como que, no sé, me había vuelto a despertar de un día normal. Entonces, me despierto, así, empiezo a trabajar, ¿no? Entonces, me me funciona muchísimo y también me funcionaba y hacía mucho en la U. Ahora ya no hago porque no he encontrado comía muchas semillitas de girasol entonces, yo era súper fan, así que, no sé, me despertaba a una o dos de la mañana con mis semillitas de girasol. Entonces, abría así y leía y hacía los, los resúmenes, el marco teórico, lo que sea, ¿no? Entonces, hago eso. Ahora intento
0: dormir porque trabajo, ¿no? Pero hacía mucho eso. Muchas gracias, Cami. Ahora ven.
2: ¿Qué quería hacer de pequeña? Oh. <risa> wow. Quería ser astronauta, quería ser bióloga, quería ser escritora, poeta, quería ser todo, sí. Pero lo que más me gustaba era la biología, por alguna razón. Me encantaba todo lo de la naturaleza, meterme al barro, embarrarme, y <risa> ver los bichitos, insectos y eso. Muchas
0: gracias, muchas gracias por sus respuestas chicas. Con eso hemos concluido esta entrevista. Muchísimas gracias por vernos y esto ha sido La Chuspa Teórica.